0: Sí, hoy estamos iniciando esta serie titulada Promesas y se trata de un estudio profundo de lo que es el Salmo 23. El Salmo 23 es junto al Salmo 90 o el Salmo 91, tal vez los tres Salmos más conocidos. Y como decía Radaragni hace unos minutos, muchos acostumbran tener una Biblia abierta en su sala ubicada con el Salmo 90 y el Salmo 91. Hoy quisiera que abrieras esa misma Biblia de tu sala en el Salmo 23, porque vamos a estar conversando de todas las promesas que Dios tiene para nosotros y que las expresa en el Salmo 23. El Salmo 23 es el Salmo tal vez más conocido de la cristiandad. Desde los niños se le enseña a memorizar este Salmo. ¿Quién no ha dicho alguna vez Jehová es mi pastor, nada me faltará? esa expresión de la traducción de la Biblia Reina Valera es tal vez una de las frases más conocidas y más memorizadas por la cristiandad a través de la historia en los últimos cinco o más siglos. El Salmo 23 es como todo un himno de alabanza, como una expresión de fe en Dios, una manera en la cual está el autor tratando de manifestar su confianza en Dios, su dependencia totalmente en Dios, la certeza de que el Señor estará con él por siempre y en todas las circunstancias. Este Salmo enseña cinco promesas de Dios para sus ovejas. La primera de ellas es provisión, descanso, fortaleza, compañía y bendición. Estas serán las series de las próximas semanas. Estudiaremos entonces las promesas de Dios contenidas en el Salmo 23. El tema central del Salmo 23 es presentar a Cristo como el Señor, como el pastor que promete darlo todo por sus ovejas. Es un tipo de pastor, es una figura metafórica, lo que nos hace pensar que Evidentemente fue David el que lo escribió por su experiencia del pastorado. Habría que conocer mucho de lo que significa un pastor para las ovejas en el Medio Oriente para poder comprender con mayor certeza lo que el salmista David quería transferir para nosotros. Pero la enseñanza profunda es una enseñanza de Cristología cuando dice el salmista, el Señor es mi pastor, nada me falta. Está presentando a Cristo como el Señor, como el pastor, como aquel que está en nosotros y está con nosotros apoyándonos en el día a día. El mismo Jesús dijo a sus discípulos, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Observen que el Señor dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. No se aprovecha de ellas. Y me llama la atención que el Señor pueda decir el buen pastor. Es decir, no descarta que hayan pastores. Pero lo que quiere, lo que quiere resaltar es que el buen pastor no se aprovecha de las ovejas. Como dijo un pastor colombiano hablando sobre este tema, el Salmo dice el Señor es mi pastor, no dice que mi pastor es mi Señor, el Señor es mi pastor. Jesús está diferenciando en el mismo evangelio de Juan en el capítulo 10, ahora en el versículo 12, lo que es el asalariado que cuida a las ovejas del buen pastor. Y dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el versículo 12, el empleado al que le pagan por cuidar las ovejas no es como el pastor. Las ovejas no le pertenecen. Así que cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y se escapa. El lobo las ataca y las dispersa. El Señor está presentándose como el buen pastor que da todo por sus ovejas, que da su vida por sus ovejas. Y diferencia aquello o aquellos pastores que dependen más de lo que pueda significar sus ovejas para él que del cuidado que debe tener de las ovejas. Lo cierto del caso es que este pasaje y todos los que han estudiado la conducta de las ovejas y de los pastores entienden que las ovejas generalmente terminan pereciendo cuando no tienen un pastor. Porque el pastor es el guía, el pastor es el protector, el pastor es el que le lleva a los lugares de pasto abundante donde puedan alimentarse físicamente. Esa tarea de dar alimento y cuidado particular a cada una de las ovejas es lo que marca la diferencia entre el asalariado y el verdadero pastor. Es decir, el buen pastor da su vida por las ovejas, no se sirve de las ovejas, no busca que las ovejas den su vida por él. Por eso el apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 2, y dice, ustedes eran como ovejas perdidas, pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. Es decir, el pueblo de Dios se había apartado de su pastor, el mundo que no conocía a Cristo se había apartado de Dios y ahora estamos entonces frente a esta disyuntiva, frente a esta afirmación del gran apóstol Pedro cuando dice ustedes eran como ovejas perdidas. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha hecho de Cristo el pastor, el señor de su vida, está expuesta a la muerte física y especialmente a la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Por eso nosotros debemos entender la importancia de hacer de Cristo el Señor de nuestra vida, porque Él nos garantiza que nada falta. No va a faltar su alimento físico, emocional y espiritual. Tampoco va a faltar el alimento espiritual pero sobre todas las cosas va a haber el cuidado y la protección que solo un pastor como Cristo, Jesús, puede darnos. El salmista dice, el Señor es mi pastor y nada me falta, nada me falta. ¿Y saben qué es nada? Nada es nada. Nada te faltará si estás en Cristo. Nada te faltará si Jesucristo es el Señor de tu vida no te va a fallar ni en lo físico, ni en lo emocional, ni en lo espiritual. Cuando tú lees el Salmo 23 completo, tú vas a ver la provisión de Dios en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. El salmista habla de manantiales de agua fresca, de verdes praderas. ¿De qué está hablando? Del alimento físico que las ovejas necesitan pero también habla de un acompañamiento por los caminos y valles tenebrosos. Es decir, en el tiempo del miedo, en el tiempo de la aflicción, en el tiempo del peligro, ahí está Jesús acompañándote. Nada te falta. Jesús es tu compañía. Y en los versículos finales, en el versículo 5 y 6, habla de un gran banquete espiritual en donde el Espíritu Santo ministra, pero también nos habla de la presencia de Dios en nosotros, de la fidelidad de Dios por la eternidad. Qué hermoso es saber que nada nos falta, como dice el Salmo 23 en el versículo 1, cuando el Señor es mi pastor. Otra versión del mismo Salmo 23, pero en el versículo 1, no dice, el Señor es mi pastor y nada me falta o me faltará, sino que dice, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. El Señor como pastor provee para todas nuestras necesidades, pero no para nuestros caprichos. La teología de la prosperidad ha comenzado a enfocar en la provisión de Dios para caprichos, no para necesidades. Pero lo que el salmista está enseñando es que él, es el que provee para todas nuestras necesidades. Como dice acertadamente esta traducción, tengo todo lo que necesito. En Cristo estamos completos. Cuando tú haces de Cristo el pastor de tu pastor, entonces tú te estás convirtiendo en una persona que recibirá el alimento físico, emocional y espiritual. El cuidado en todas las áreas de tu vida, porque una de las características de los pastores era cuidar las ovejas, que no les faltara el alimento y cuidarla de los peligros. El Señor te cuida a ti de todo tipo de peligros. Pero cuando hablamos de lo que es la fidelidad del buen pastor, encontramos que lo que el Señor está diciendo no depende de un acuerdo o de un pacto que tú puedas hacer con Dios para recibir el cuidado de Dios. Él dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Lo que nosotros recibimos de Dios no es porque seamos merecedores de Él o de eso, lo que nosotros recibimos de Dios es una demostración de su fidelidad, de su omnisencia, del carácter de un Dios de misericordia, de amor, de justicia. Un Dios eterno que nos acompaña en todos los caminos de la vida. Se habla entonces de los atributos de Dios. No se habla de lo que nosotros pudiéramos merecer, o lo que nosotros pudiéramos hacer para poder obtenerlo. Recibimos de Dios lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué es realmente lo que significa Cristo como el buen pastor? El buen pastor es capaz de darte todo lo que tú necesitas. ¿Sabes qué? Él dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice, ¿qué mayor amor es ese que alguien pueda dar su vida por sus amigos? La mayor demostración de amor le expresa el Salmo 23, en el versículo 1. El Señor es mi pastor y nada me falta. Y el buen pastor Juan 10, 11, da su vida por las ovejas. Cristo es el buen pastor. Ahora, si nada me falta, es porque Dios provee, porque el Señor provee porque Cristo provee, entonces seguramente te estás preguntando, ¿pero cómo provee Dios para cada necesidad? Y esa es una extraordinaria interrogante, porque muchas veces las personas creen que Dios solamente recurre a lo sobrenatural para poderte proveer. Y si estudiamos el Antiguo Testamento y aún los Evangelios, diría que también en el Libro de los Hechos, y las cartas paulinas vamos a ver cómo Dios provee de manera diferente el Dios que provee el Señor que provee a sus ovejas no tiene una forma única de proveer tiene diversas maneras de proveer por ejemplo cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto la provisión de Dios llegó a través del maná y de codornices para comer y nunca les faltó. Siempre tuvieron en abundancia. Siempre. No pasaron hambre. Porque el buen pastor fue el que proveyó de manera sobrenatural maná y codornices, pero tuvieron alimento. Pero cuando llegó el tiempo de la enfermedad, cuando ellos comienzan a experimentar una enfermedad como consecuencia de su desobediencia de Dios, cuando comienza el castigo divino, también viene la provisión divina. Y es el momento en el cual entonces el Señor le dice que ellos debieran construir una serpiente de cobre que cuando la miraran iban a ser sanos, que eso iba a sanar a los que fuesen enfermos. Qué hermosa figura de lo que es Cristo. Cristo ofrece también salud para nuestra vida. Cristo ofrece sanidad. Cristo te puede sanar pero en el tiempo de la enfermedad física o emocional el Señor es tu pastor y nada, nada te falta, debemos hacer entonces del Señor de Cristo nuestro pastor pero esas no eran las únicas maneras que tenía el Señor para dar provisión a su pueblo por ejemplo recuerdan cuando Dios envió al profeta Elías a Kerit, ¿cómo lo alimentó? La Biblia dice que envió unos cuervos. La provisión de Dios, el alimento de Dios fue a través de unos cuervos. Pero cuando se seca el arroyo donde estaba el profeta Elías ahí cerca de querid entonces Dios lo manda a Zarepta. Y le dice que vaya donde una viuda, que esa viuda le va a dar de comer. Era una viuda muy pobre. Era una viuda que no tenía para darle de comer ni siquiera a su hijo. Y le dice al profeta, si te damos la comida que tenemos, vamos a morir mi hijo y yo. Es que Dios muchas veces va a utilizar a las personas humildes para la provisión tuya. Tal vez te sorprenderás de la manera milagrosa como Dios obra para proveerte a ti, para proveer a tus necesidades. La gran lección de vida es que esa viuda que obedeció el mandato de Dios de alimentar al profeta Elías, dice la Escritura que nunca le faltó alimento. Por el contrario, en un momento, en un instante, cuando se presentó una grave enfermedad y le dio un paro, respiratorio a su hijo y su hijo falleció. El profeta oró y ese muchacho revivió. Qué hermoso es saber que Dios tiene diversas maneras de proveer para nuestras necesidades. Que podemos decir? El Señor es mi pastor y nada me falta. Pero más hermoso aún es saber que tú puedes ser un instrumento de Dios para ayudar a aquellos que nada tienen. Que el deseo de Dios es usarte a ti también para proveer a aquellas personas necesitadas. Esta pandemia, esta crisis mundial, ha obligado o ha motivado a mucha gente a dar de lo que tienen y de lo que no tienen. Ha habido una extraordinaria solidaridad. ¿Qué puedo decirte? Tú puedes ser un instrumento de Dios. Mostrar el amor de Dios para con la gente compartiendo de lo que Dios te ha dado, de lo que tienes en tu casa. No temas que no te faltará, porque así como lo hizo con la viuda de Sarep, allí también Dios estará contigo, te estará ayudando. Pero en cierta oportunidad, cuando los discípulos del Señor también estaban, en un debate sobre, Señor, lo hemos dejado todo y ahora qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir, qué vamos a comer. El Señor les informa y les dice, miren las aves. Ellas no se preocupan por la comida. Miren los lirios del campo, no se preocupan por el vestido. Lo que el Señor está diciendo es que la creación en un todo es sostenido por Dios. Tú eres la joya de la creación. Dios es tu sostén. Nada te faltará. Debes hacer del Señor el pastor de tu vida. Confiar en Él. Confiar en Él como el que provee, como el que cuida, como el que guarda, como el que sostiene. También podemos ver que en cierta oportunidad cuando las multitudes seguían a Jesús, ansiosas de escuchar su palabra, con un hambre espiritual. El Señor hizo el milagro y pudo darle alimento físico. Dice que con cinco panes y dos peces dio de comer a una multitud y sobró. Dios quiere darte alimento espiritual. Dios quiere darte también alimento físico para ti. Qué bueno es poder confiar en el Señor para la provisión. Qué bueno es poder recibir de Dios el alimento físico también y el alimento espiritual. Buscar al Señor mientras puede ser hallado. Eso te va a dar lo que tú necesitas. Nada me falta. Nada me falta. Ciertamente hubo un niño que entregó todo lo que tenía para que la multitud comiera. Siempre vemos la misma relación. Dios es el gran proveedor, pero utiliza a personas para que no falte nada en tu casa. Hay otras muchas herramientas que Dios puede utilizar. Por ejemplo, Dios te provee a través de un donativo. Una ofrenda o una bendición, como dicen muchos creyentes. Alguien que te envía un dinero, una remesa, y estás recibiendo algo que viene de Dios. Tu familia, tus amigos, tus hermanos en la fe, fueron los instrumentos de Dios para que llegara la provisión a tu casa. ¿Cuántas veces ha llegado esa bendición en el momento en que más lo necesitabas? Porque el Señor es tu pastor y nada de falta, pero Dios no solamente provee de la manera milagrosa usando cuervos o multiplicando el pan y los peces o utilizando a una viuda para que usara lo que tenía de la harina y el aceite para alimentar, como lo hizo con el profeta Elías. Dios también provee para tus necesidades a través del trabajo. Y esa es la gran lección que tiene el cristiano. El gran cristiano entiende que él a través del trabajo puede ser bendecido por Dios. ¿Recuerdan el episodio aquel en el cual los pescadores habían trabajado infructuosamente? Los discípulos habían ido al mar, habían pasado toda la noche pescando y no habían tenido nada de resultado. Y el Señor Jesús, en lugar de hacer un milagro y llenar sus barcas, le dijo que fueran mar adentro y ellos recibirían la bendición. Tuvieron que ir a trabajar. Dios quiere que no falte nada en tu hogar a través de tu trabajo. Y Dios va a bendecir tu trabajo. Cuando nosotros trabajamos, podemos hacerlo para Dios. Ese es el sentido que tiene la teología protestante del trabajo. Que es una bendición de Dios. Que esa es la manera como Dios hace para que sus hijos, sus ovejas, en el periodo productivo, puedan llevar el alimento a la casa para que nada falte. Fíjense, por ejemplo, cuando el Señor comienza y hace la creación, Él le pide a Adán y Eva que trabajen. Les comisiona la mayordomía, la administración de la creación, del huerto, del Edén. ¿No es eso algo extraordinario? Cuando el hombre estaba en santidad, antes de que el pecado entrara a la humanidad, Dios le da la bendición al ser humano de trabajar. El trabajo es una bendición para el ser humano. Y cuando el Señor da aquellas diez reglas básicas de lo que debe ser la relación de Dios para con el hombre, cuando le da los diez mandamientos, él les dice, seis días trabajarás y uno descansarás. Ese descanso en el día de reposo o en la necesidad del reposo del trabajo es lo que se enseña. Pero se nos olvida que para que haya reposo debe haber trabajo. De modo que el modelo bíblico es el del trabajo. El modelo bíblico es el de un trabajo que sea productivo, un trabajo que sea eficiente, un trabajo que sea para la gloria de Dios. Y encontramos muchas referencias de eso en las cartas apostólicas, en donde habla de cómo debe ser nuestra relación con el amo, con el patrono, con la persona para quien nosotros le podamos desarrollar. Ahí tenemos el, el, el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo que fue llamado por el Señor para cumplir una tarea misionera para poder Predicar y llevar la buena nueva de salvación al mundo conocido y que expande la predicación de, ese, de esa buena nueva de salvación, de ese evangelio a través del mundo mediterráneo, nosotros vemos a un Pablo que inicialmente tuvo que trabajar, empezó a construir carpas para sostenerse. Pero entonces vemos a un hombre que dependió de Dios y la provisión de Dios se hizo manifiesta esa provisión fue tan abundante que el apóstol Pablo escribe una carta a las iglesias y les dice, mire, ya me he contentado con todo lo que han enviado. He aprendido a administrarme con lo poco, pero también con lo mucho. Y yo doy fe, dice el apóstol Pablo, de que ustedes han dado más allá de sus fuerzas. De modo que Dios le permitió a Pablo que trabajara para sostenerse en el ministerio, pero también usó a la iglesia del Señor para sostener al hombre de Dios, al misionero, al que estaba comprometido a cumplir la tarea de Dios. De modo que Dios utiliza diversas maneras para la provisión tuya. Lo que sí debemos entender y no debemos descartar bajo ningún concepto, que el trabajo es una de las maneras que Dios usa para la provisión para que no falte el, la comida, el alimento en tu hogar. Debemos entonces ser respetuosos del esquema de Dios, respetuosos de sus mandatos, trabajar y descansar, pero trabajar para llevar el alimento a la casa. Los reformadores lo sabían y lo enseñaban. Los sociólogos del comienzo del siglo XX 1904 1905 como mac weber a la cabeza hablaron de lo que llamaron la ética protestante del trabajo llamada también la ética calvinista del trabajo o la ética puritana del trabajo era un concepto o es un concepto teológico sociológico económico e histórico referente a la ética del trabajo que hace hincapié que defiende que el trabajo duro, que la disciplina y la prudencia son el resultado de, adquirir, de una manera de adquirir, de adquirir, de asumir en la persona los valores del cristianismo protestante, especialmente del calvinismo. Es decir, cuando una persona recibe a Jesús como su salvador personal, cuando una persona hace de Cristo el pastor que da su vida por ella, que ha dado su vida por ella, y que nada le falta, que le provee todo, entonces asume el trabajo como la manera que Dios tiene para proveerte a ti en el tiempo de ansiedad y en el tiempo de necesidad. Quien tiene al Señor como su pastor, dice el Salmo 23, no le falta nada, no le falta nada, lo tiene todo. Lo tiene todo. Cuando tienes a Cristo como el pastor de tu vida, lo tienes todo. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos perfectos. No necesitamos nada más que a Cristo en nuestra vida. Ese Cristo, ese Señor que es el pastor de las ovejas, ese buen pastor, Él ofreció su compañía y su cuidado hasta la eternidad. Lo puedes leer en los últimos dos versículos del Salmo 23. Él nos dice que nos acompañará, aun cuando pasemos en valle de sombra de muerte y que estaremos con Él en la eternidad. Él cuida de ti hasta la eternidad. Jesús le dijo también a sus discípulos en el Evangelio según San Juan cuando se presenta como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. En, el, en los versículos 27 y 28, del Evangelio de Juan capítulo 10, Él les dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármela. El Señor seguramente ha hablado a tu vida en esta oportunidad. En este momento has visto de que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Cristo Jesús dio su vida por ti. Allá en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre bendita y preciosa como sacrificio único y suficiente para perdonar todos tus pecados, para hacerte una nueva persona. La Biblia dice que el Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está llamando a tu, a tu corazón, está llamando a tu vida. Escucha su voz, Si escucha su voz y atiende su llamado. Él dice que la conoce y te va a dar vida eterna, que nunca perecerás. Y que nadie te podrá apartar de esa salvación hermosa y grande en Cristo Jesús. Nadie te podrá apartar del amor eterno de Dios. Cristo promete vida eterna y victoria sobre la muerte. Hoy el Señor quiere ser tu pastor para que nadie te falte. Invita a Jesús a entrar a tu vida. Yo quiero pedirte ahora que allí donde estás, inclines tu rostro en actitud de adoración a Dios y vas a confesar con tus labios que Jesucristo es el Señor, que resucitó de entre los muertos. Pablo dice, si confesamos con nuestros labios, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Allí donde estás, inclina tu rostro y vamos a hacer una oración. Yo te voy a ayudar, tú vas a hacer la oración la vas a repetir conmigo. Para escuchar la voz de Dios que está a tu puerta tocando, porque Cristo quiere ser tu pastor. Si haces esta oración de fe, entonces Cristo perdonará tu pecado y te hará una nueva persona. Repite conmigo allí donde estás, en este momento, Padre Celestial, yo reconozco públicamente que soy un pecador. Te pido perdón por mi pecado. Hazme una nueva persona declaro que Jesucristo es el Señor de mi vida, es el Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Dame tu espíritu para que me guíe por siempre. Gracias Jesús por perdonar mis pecados. Amén. Si hiciste esta oración de fe, déjame decirte que en la Biblia, la Biblia enseña que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Puedo decirte, bienvenido a la familia de la fe. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos tus hermanos. Queremos ayudarte a crecer en los caminos del Señor. Apropiate de las promesas que Cristo, el gran pastor que da la vida por sus ovejas, te ha hecho en este día. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos ayudarte a crecer. Dios te bendiga. Hasta una nueva oportunidad.